You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus. dot com slash acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. Och ska vi ha det? Vi får hänga med och se vad vi kan lära oss för det handlar om Erik tar en gång till. Kan vi prata om hockey? Sportsligt sett lite bättre. Det var ju ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Dubbel succé själv, klart. <laughs> Hockeyvänner, vi kliver in i en ny vecka. Vi gör det med Viasat Hockeys podcast nummer 267. Väldigt trevligt att ni är med oss den här veckan också. Där vi tar det där stora greppet om hela hockeyvärlden. Vi gör det tillsammans med Erik Granqvist och Håkan Södergren den här veckan. Där vi ska prata NOL komma in mycket på Sedina såklart. De ska ju hyllas, tokhyllas i Vancouver nu när tröjorna ska upp där. Det är blickarna upp mot taket ikväll som gäller, eller hur Håkan? Det är det. Det var jäkligt kul om de kunde liksom hissa upp bägge killarna också. Va? Inte bara liksom tröjorna utan de banners. Så det var kul att göra någon sån där liten extra grej. Då. Sätt på någon sån där sel och så hissar de upp dem i taket. Får de sitta den match? Jag tror inte att Sedinan hade sagt någonting. Kul. De hade bara, ja, ja okej okay, vi, vi gör det. <laughs> ja, det vore kul liksom. Ja, men de, är, de är värdade också Erik för det är ju enorma insatser de har gjort för svensk hockey, för Vancouver, ja, för hela hockeyvärlden. För de hade ju någonting unikt när de spelade. Hur upplevde du Sedinan? Ja, de förändrar ju på många sätt faktiskt hockeyn. Eller, de var pionjärer i ett sätt att spela på. Det är väldigt få spelare som har hållit ihop ända sedan de gick eh, första gången på skridskor. Det kanske var två, tre år gamla. Sen dess har de ju spelat ihop. Hur ofta händer det i världshockeyn? Och det är därför man ibland pratar om telepati och att de har ögon i nacken och vet precis var den andra är. Så det var ju f- helt fascinerande att beskåda dem. Och du frågar NHL-studion bästa minnet och med dem finns det ju så otroligt många minnen. Eh, Men vilket är det första som de... poppar upp för dig? Det, det första som poppar upp för mig är, eh, ja egentligen är det faktiskt när, när de kom hem 2013 där eh, Tre Krona hade problem på VM på hemmaplan och jag kommer ihåg att Vikegård ringde, jag var med i någon studio där, eh, han hade ju något program på kvällen så han ringde upp mig och frågade, det här ser ju inte bra ut, ni kommer ju att förlora, Roger Melin satt och spelade piano minns jag blev vid sidan om, eller så här keyboard. Men eh, jag tror att jag, jag sa faktiskt då, det minns jag, jag hade småhandskarna på om att, att med sedinarna nu så kommer hem och, och styr upp det här. 
För det, det gnistas lite mot spelsystem och så eh, minns jag. Men de kom ju hem och styrde upp. Till Kronor började spela lite annorlunda. Och sen var de ju totalt dominanta. En rot var grymt bra i målet också. Men det ser din minnet minns jag. Och sen är det alla de här målen de gör när de skjuter skottpassningar som så många praktiserar idag. Tre rad som Håkan och jag har visat i NL-studion. De, de gjorde ju saker... Som, och var föregångare på många sätt Och sen är de ju så supertrevliga Vi träffade ju dem bara för något år sedan Du och jag, Niklas i våran studio Där i, i grönrummet När han var nere och hälsade på där i augusti Och man slås ju av hur Extremt sympatiska människor De är Men när det väl är dags att tävla Då är ju tävlingsinstinkten ännu värre Än till och med det är ju Håkan ska jag säga Ja men det, det, det måste ju finnas Det är extremt för de Även som är så där trevliga killar såklart Så är det ju någonting annat ute också Men man har inte riktigt sett det på isen där Att det har liksom brakat sönder sammanför dem någon gång Håkan Eller upplevde du det? Nej, det, det är faktiskt det, det är någonting som liksom också ätsas fast i minnet lite, just den här attityden de har. Att, alltså de, de tävlar, men de tävlar alltså på, som vi kallar dem, de, nästan sådana här gamla hedla Baron de Coubertin-villkor. Va? Att bästa Exakt. laget ska vinna, man får acceptera att man förlorar ibland, om man ska inte gå, gå över regler eller fuska eller sånt där. Genuint ärliga människor verkar det vara bägge två. Va? Så att ärliga och rättframma, men schyssta också. Sen måste jag faktiskt tillägga lite just det här att alltså de här vart ju inte, eller de här bröderna vart ju faktiskt inte folkkära egentligen från första gången när de kom in då 2013 med VM-guldet. Där för att, och det var ju egentligen första gången också de fick spela första för jul för de fick ju alltid liksom vara andra, tredje, fjärde, femma när de kom hem för att de hade inte riktigt den den statusen eller kanske var det andra som var lite bättre av dem så man såg aldrig Sedinan och som egentligen räddningsfolket som kommer och lyfter till kronor förrän 2013 och det var då egentligen den stora storhetstiden kom för de hade ju varit enormt skickliga i tiden innan också men det var då jag tycker att det brejkar riktigt för dem i, i svenska folket Men, men varför, sen, var det de här, ja. varför, varför, ja. varför var det så tror du? De var ändå med 2006 och vann os skulle också. Det är ju lång tid mellan 2006-2013. Ja, men då var de, då var de tredje, tredje kedjan. Vet du. Då, var det, då var det folk före dem med, med Zeta och grabbarna. Alla de här stora svenska namnen höll fortfarande på gång då. Och, och lirade lite på slutet av sina karriärer. Så att de fick liksom inte den här platsen. Utan det var andra som hade tron, tronpositioner tidigare än vad de gjorde. Och spelade alla de viktiga minuterna. Spelade alla de viktiga situationerna. Ja, för det var ju en sån karriär också som man, man visste ju i stort sett att det skulle gå bra när man såg det som hände i Övik och i Modo där uppe. När de nästan, ska det lite taskigt att säga, vann SM-guld på egen hand för 1999. Oj vad bra de var då Erik, jag vet att du såg den här SM-finalen på, på nära håll också då när de tampades med Brynäs eh, stjärnorna som vann till slut. Men det var ju nästan Sedinarnas guld den här gången, lite som Foppa 94 egentligen eller hur? Ja, de var totalt dominanta och det var ju... Johan Honken Holmqvist vann ju till slut målvaktsmatchen mot Petter Rönnqvist. Och sen var det den här Bisset-kedjan då som var väldigt vassa för Brynäs. Men, men eh, bröderna kom upp, det var fint. De tackade Pelle Bäckman också. Eh, tränaren som tog in dem som unga eh, och trodde på dem tidigt. Alltså som tonåringar. Det gillar jag. Och sen så... Minns jag också att de hade det lite tufft i början där i Vancouver. 
Kommer ni ihåg det? Att, att ja, de, de fick ju inte att lyfta. Brian Burke trollade ju där på draften så han fick ju drafta både Henrik och Daniel då genom att han bytte till sig i en lång kedja så till slut så fick de bröderna då Vancouver som är deras största spelare genom alla tider och välförtjänt får den här veckan nu när de hyllas. Men det jag skulle säga var att det blev lockouten 0405 och då kom de ju hem till Modo och lirade och på något sätt hittade självförtroendet igen. För sen när de kom tillbaka efter det, då lyfte ju deras spel även i världens bästa liga och de vann ju till och med poängligan varsin gång och det är bara Peter Forsberg som har gjort det över i svensk i NHL. Vann hart också som bäst i grundserien och så nära att de fick vinna då Stanley Cup 2011 där till slut då Tim Thomas och Boston drog det längsta strået i match 7 men fenomenala karriärer och som man brukar säga där ännu bättre människor de har gjort så mycket för hela det där Vancouver alltså utanför isen de har massa pengar till välgörenhet till sjukhus och de vill ju aldrig att sånt ska komma ut men på något sätt så kommer det ändå ut till slut så att otroliga ambassadörer för svensk hockey. Trodde du på sidinarna i NHL också Håkan? När du hörde Erik säga också så hade de det ju tufft inledningsvis. Vad känner du? Det är jättetufft. Uh, hade väl tur egentligen som hade just några, några uh, övikare att luta sig på där i början också men det var, på något vänster så har jag, jag tror att det har blivit liksom en liten en, en, vad ska man kalla det, en närmande alltså deras egentligen ödmjuka, anspråkslösa spelstil, den, den liksom de käkades upp lite i början för att de, de var nog inte riktigt förberedda på hur tufft det var och hur rått det var, vi ska ju komma ihåg att det, det, det här är alltså en, det här är nästan när de började så var det en annan epok det var en annan typ av ishockey ah. och hur utmanande det var att spela på det sättet de har eh, någonting man slås när man träffar bröderna in, det är att de är rätt storväxta det tänker man inte på när man ser dem sitta och prata med varandra och ser dem rätt tunna och spinka ut. Men när man träffar dem, och framförallt när man ser dem på isen, så är de rätt stora. Vilket innebär att de, kom, de fick ju slåss emot tämligen välväxta killar också som inte egentligen höll igen någonting. Så de fick oerhört mycket stryk. Men i och med att de hade den spelnaturen av att inte ge tillbaka eller på något vänster bli förbaskad utan egentligen vända andra kinden till mm. så tog det ett bra tag innan de faktiskt dels fick komma upp i tempot och få den speltiden så de klarar det, men framförallt att, att jag tror att de anpassar sig både i huvudet och i kroppen och sen då regelverket sakta men säkert började tillämpas på rätt sätt. Men om man bara tittar på träningen som de bedrev det är klart att de hade ju det här telepatiska mellan varandra också som var en stor fördel ute på isen, men hur hårt tränade de Erik? Extremt hårt, alltså superseriösa föregångare på det sättet vi ser nu i stort sett alla spelare har PTs personliga tränare både för fys och is på sommarhalvåret. Men de, de börjar ju tidigt att jobba med sina färdigheter, skills som man säger med Mats Emanuelsson. En, en berömd skillstränare här i Sverige och de hade ett nära samarbete där de liksom gjorde analys av vad behöver man förbättra i spelet och så jobbar de på det mm. så att den seriositeten Håkan säger eh, deras vikt, jag var in på Elite Prospects och sånt deras matchvikten har spelat är 86 långa, 86 kilo tunga 
Men det, det har ju gått ner nu För nu har de ju börjat satsa på maraton ja, Nu springer de som gaseller ja. Över jordklotet Och har, har gått ner lite muskler För kroppen ser ju annorlunda ut När man ska springa maraton Än när man ska spela i, i NHL Så att nu gör de den anpassningen också och, och har den här på något sätt Jag vet inte, jag, jag känner lite Gunde Svan, minns i den här grötreklamen När man växte upp, man skulle checka gröt och, och Gunde var i rutan Och han dominerade i spåren På något sätt sådana här rekorddeliga Genomärliga människor Som g- vågar gå sin egen väg men, men om man tittar på det också Hur, hur tror du, din hypotetisk fråga Håkan Men hur tror du de hade lyckats om de inte hade hamnat i samma lag? Ja, det tror jag inte hade varit en bra lösning det, det, alltså det, Du köper ett paket Du köper brödna sedin Det är ingen snack om det De har ju alltid egentligen partiet ihop och jag, är, alltså jag, jag är så På något vänster så förvånad också för När du ser intervjusituationer det idag så, alltså det, De fyller i varandra direkt ja. det, det, är liksom, det, det är nästan så att det är ett inläst manus Många gånger när, Hur det flyter samtalet här Och de är överens om mycket Och de har lite små utmaningar och grabbningar men, men alltså ingenting egentligen som som blåsar upp eller som hettar till eller någonting. Det är bara liksom det, det löper som en vanlig medelsvensson här va? det, det finns inga problem man bara kör hela vägen rakt och fram ingen stilla, inga problem. Nej. Så att det, det, jag tror inte ett ögonblick på att de hade varit uttaget intresserade att spela i olika lag eller framförallt eh, kunna gjort det. För, som spelare då om du bara bedömer Henrik och Daniel alltså inte jättelika egentligen som, som spelare eller är jag fel utåkan? Ja, alltså inte så, så himla stor skillnad är det inte. Men, men jag tror att det naturligt har det blivit att du har en storbror och en lillebror. Fast det är väldigt få minuter emellan dem. Och då blir det på de vänster så att det har en spjutspets och en tänkare. Och, och där har de liksom sakta men säkert anpassat sig tror jag också efter vad de har för kynne. För allting kan inte vara exakt likadant i det. Och, och det kan man ju faktiskt också säga i saken att de har ju faktiskt spelat väldigt, väldigt mycket två som man i kedjan för att lista upp det antalet högerforvars de har haft med sig i, i sina formationer så blir det nästan det bara ett, ett tre, fyra lag det va. Ja. Att de har ju provat så många olika varianter det har varit förhoppningar den här kommer passa in perfekt för man ser att han är målgörare, han har det lilla trycket i sig, han går in i närkampen på ett annat sätt och rensar lite plats för sidorna. Men sen har det ändå inte riktigt funkat för den stackaren har blivit svältfödd för de är fruktansvärt skickliga på att hitta varandra i alla situationer. Så att jag tror att det är det, 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 det av därav heter det. Mm. Eh, menar jag på att de, de jag tror inte de hade varit minsta intresserade och uttaget eh, fortsatt sin karriär när de hamnade i olika lag. Ja, för man, man ser ju lite Henrik som, som framspelare och Daniel ser jag som en lite mer killer, alltså avslutare. Hur tänker du kring de egenskaperna Erik? Ja, det gör jag absolut. Precis som, som ni beskriver bägge två. Jag sitter faktiskt och njuter varje dag av Jonathan Linkvist, vår eminente reporter där borta som ju har bröderna som sina idoler sedan han var ung och förebilder och det har han ju pratat öppet om i olika sammanhang och att, att se honom följa och beskriva de här eh, både som människor och som, eh, ja, som hur de var som spelartyper som, som vi pratar om nu den, den skillnaden mellan de där också så många likheter de hade så det är ett tips att gå in och och följa och han kommer fortsätta göra det var en intervju senast den NHL-studion vi gjorde när Detroit vann mot Boston och det kommer ju att komma mer Cedin-inslag 
på våra kanaler. Men följ Linkvistik där om ni vill ha ännu mer inside runt de här fantastiska bröderna. Ja, häftigt för Jonathan att få bevaka då sina förebilder mm. när, när, när tröjorna ska upp där i taket också. Det är rätt roligt tycker jag. Varje intervju man ser med dem så dyker de ju upp i likadana kläder nästan. Det är, ja, Piqué. Skjuter, liksom, då har båda piquet Jag tror inte att de ringer till varandra heller och kollar upp, utan det är bara en sån ja. grej precis som du var inne på där, Håkan också. Ja. Att, att det har blivit så. Och nästan ja. identiskt ja, med matchen. Är... Nej, men du hör ju det hela tiden hur de egentligen umgås hela tiden. Alltså det, det är inte så att man ringer till en, man ringer till en tredje person och bjuder honom på fest. Utan det, då är det mer eller mindre så att det, det är två stycken som först tar beslut om vem ska, vi, vem ska vi invitera på middag den här veckan eller liknande. Va? Så att jag tror inte det är någon som beslutar åt den andra här utan här är det hela tiden en, en konversation. Alltså. Telepatiskt eller på vanlig hedlig pratnivå. Ja. Men, nu, nu tänker jag på en sak. Ja. De upplever ju någonting som vi andra som inte har enäggsvilliga någonsin riktigt kan förstå. Alltså, ja. Hur är det att ha en person som i stort sett är exakt likadan som du? Oh, tänk om du får inte säga Erik Rahnqvist. Skrämmande. Ja, på, det var alltså, oerhört på. skrämmande. Ja, och väldigt spännande. <laughs> ja. Ja, jag tänker, jag bara ser mig framför mig två Erik Rahnqvist i studion. Man, man ställer ena frågan till Erik och sen till Eriks bror då, som är exakt likadan. Sitter och äter kvarg och blåbär när vi ska in i sändning. Ja, det har varit, varit häftigt. Vi får, vi får tacka stjärnorna att det inte är så. Ja, det, det räcker med en. Han, han är vass. Men du, vem var den vassaste tredje länken då, i, i formationen med bröderna? Jag tänker ju på Louis bara, men det var väl VM var inte det 2013 som de tre strålade samman. Sen fick vi ju se det i Vancouver också. Är det någon annan du tänker på, Håkan? Alltså den första jag kommer att tänka på det är juniortiden och Mattias Wein. Ja, exakt. Han var ju nästan den som var skapt för dem kanske. Men som hade störst förståelse för dem. Eller som passade bäst på dem. Men det är ju som sagt återigen, det är på juniornivå så att det har ju liksom inte samma och bemoder oss. Det har ju inte liksom samma tyngd egentligen va? Men sen är det, alltså det är ju en, en, en radda spelare som har funkat ett tag. Men sen har de inte liksom följt med utvecklingen eller något liknande på, på, på killarnas villkor. Så att, eh, jag har svårt att se någon annan egentligen som jag skulle kunna plocka ut rakt upp och ner. Jag min, jag, jag det hade ju, varit kul att se vad en handel som vuxen också. Sorry. Ja, exakt, förlåt Håkan, men, men jag, jag tänker på eh, Alex Burroughs som ja. spelar mycket med dem i och var ju extremt framgångsrika och sen en som Carter kommer nog honom. Yep. Det var också en kille som, som hade mycket framgångar med bröderna. Marcus Näslund spelar ju där då och då, men det var inte det här riktiga den här power trion som, som blev med framförallt Burroughs och sen Micke Samuelsson. Han ja, hade ju också en, en roll tillsammans med dem ett tag där. Men han var där ju... kort, korta eh, en två säsonger match. Exakt. Och det är ingen liksom som har funnit sig till sted som, som liksom har varit den naturliga eh, tredje länken. Där, utan det har alltid varit någon som hamnat lite utanför, känns lite utanför. Inte kunnat kanske leva upp till eh, alla de här, inte kraven, men, men alla spelsekvenser som de här killarna tänkte med lite för alla andra. Så att det var nog många som kände sig liksom lite halvt inne och halvt utanför det där gänget med, med bröderna. Ja, det borde blivit trillingar. Det hade löst många problem, hörde Ja. Eller Kommer ni, kommer ni ihåg Michael Ryder, den här skickliga spelaren? Ja. Jag, jag hörde på en intressant podcast där borta från Vancouver när jag satt och cyklade i morse. Och Vancouver kollade underliggande statistik. Det här är ju många år sedan. Vem skulle passa perfekt in 
tillsammans med bröderna. Och då kom de fram till Michael Ryder. Så då gjorde de allt för att försöka träda till sig honom. Men lyckades inte utan han hamnade i Boston. Och sen möttes de i final 2011 och Michael Ryder var i Boston. Så hade de lyckats med den traden då hade vi kanske också kunnat prata om en Stanley Cup-titel ja, för, för det, det, är den, det är ju den som saknas i det här prisskåpet. Jag minns ja. fortfarande Johan Kutschikasslan eh, när han intervjuade Henrik Sedin eh, i eh, Toronto under World Cup. Eh, de var ju nyckelspelare där då. Bröderna. Och han sa det. Det går inte en dag utan att jag tänker på det som hände där 2011. De hade ju slagläget att eh, välta Boston och vinna den där titeln. Och det, det, det kommer väl vara någonting som han fortsätter tänka på, gissar jag. För jag upplevde så efter min karriär, Håkan. Nu ska jag inte sätta den i paritet till sedinerna. Men, men ändå just att man, man fastnar vid de där förlusterna. Man, man glömmer bort det man hade flytet att vinna. Och så tänker man bara ja. på det här. Fasen förlorade vi den VM-finalen. För. Och det kan ju bli så för sedinerna också. Även fast de har vunnit OS-guld, VM-guld så är det ju Stanley Cup de vill ha såklart. Ja, men om du tittar på priskåpet där så finns det ju liksom fler hyllor med pokaler i en en hylla utan pokaler. Och det innebär att har man vunnit så mycket så på något vänster så blir det lättare att komma ihåg det man faktiskt inte har vunnit. För att det sticker lite som en nål i skinnet. Eh, alla andra grejer så att säga, det, det, har du, det har du klarat av, det har du lagt på hyllan och sen ligger det där för då är du färdig med det. Sen går du på nästa. Men den som inte du lyckades plocka hem, den ligger och, och retar som en sten i skon fortfarande. Ja, det blir ju så. För, för en... En långsökt koppling då, inga andra jämförelser men när jag var i Luleå, 93 ledde vi med 2-0 i matcher mot Brynäs och trodde liksom att det skulle lösa sig, alltså tappade lite ödmjukheten. Det gick till fem matcher, det var nära även i femte, till slut vann Brynäs då. Det som de gjorde 2011 när de ledde med 3-2 i matcher. Då målvakten Longo då i Vancouver börjar kritisera lite hur Tim Thomas spelar målvakten. Alltså tappar lite ödmjukhet. Och pang, Tim Thomas blir ju tokig och spikar ju en totalt. Han vinner väl Smythe också för MVP i slutspelet vill jag minnas. Men just den här grejen att på något sätt så innan man har vunnit fullt ut så förstår man inte vilken typ av ödmjukhet som också krävs. Nu pratar jag ju liksom mikrogrej. Jag minns att det var jättestor skillnad i Luleå 96 när vi vann. Lärde oss av det debaklet när Brynäs vände där från 0-2 till 3-2. Att nu måste vi vara ödmjuka. Inte ens prata om fest eller någonting innan det är klart. Och det var samma där i Vancouver att det, det blev snack om, om fest och var ska festen vara och, ah. och, och sådana saker. Och det är väldigt lätt hänt. Nu fick de aldrig någon fler chans att spela en Stanley Cup-final. Men det här kommer jag aldrig glömma när Luongo började vid 3-2 i matcher de leder börja prata om Tim Thomas spelstil. Hmm. Det är en sån här gammal hockeyregel att ge inte motståndaren den typen av tändvätska. Men det var, det var en bisats i det här. Vilka otroliga människor och spelare. Ja, och de ska hyllas ordentligt. Och, eh, ni, ni som lyssnar på den här podcasten eh, onsdag eftermiddag eller kväll eller natt så kommer vi visa precis allting från Vancouver. 0300, alltså natten mellan onsdag och torsdag. Jag säger torsdag som ni förstår Så jag inte säger torsdag småländska Natten mellan onsdag och torsdag 0300 via Sat Hockey och via Play 
så är vi med direkt då. Det, det är en lång, lång, lång ceremoni innan det är uppvärmning och match och allting. Men ni får precis allting från Sendin i hyllningen på via Tokyo och via Play 0300. Det är värt att stiga upp och hålla koll på det eller kolla på det i efterhand på, på via Play. För det är inte så vanligt Håkan. Man kan ju tro att det hänger svenska tröjor, tröjor lite överallt i NHL-arenorna. Men så är det ju inte. När man söker på det så är det inte speciellt många. Nej, det, det är det inte faktiskt. Då. Och eh, vi har ju många stora namn som vi då säger här hemma då kanske hylla lite extra lite närmare hjärtat med tanke på att de är rent nationalistiskt sett våra stora hjältar men det är som sagt, när du sätter dem i det stora perspektivet gentemot de ska vi kalla dem storstjärnor respektive klubbikoner som finns borta i NHL va? så är det inte så himla lätt att kvalificera sig plus att kriterierna brukar ofta vara rätt så klara och tydliga det, det tror jag inte riktigt alla har satt sig in i. Det, det, det kräver att man har spelat ett visst antal säsonger. Att man har uppnått en viss eh, prisskörd eller någon, någon, någon typ status i egna klubben som ingen annan har gjort för att överhuvudtaget komma i eh, tal om att hamna upp i taket. Nej, för det, du kan ju dra de som har fått tröjorna upp i taket. Ja, det är ju, ja, du har ju Marcus Näslund då i Vancouver eftersom vi varit inne på sidorna mm. också. Foppa i Colorado. Det var 2011. Mm. Mats Sundin, Toronto 2012. Lidas, såklart, 2014, Detroit. Eh, också Alfredsson 2016, Ottawa. Och sen sa du Thomas Sten också. Det var tidigt i Winnipeg som man får tröjan upp det också. Och så börjar Salming i Toronto. Mm. Det, det är de alltså, och då får jag det till sju stycken. Kenny Jönsson har ju också, men den är, det är nog inte dig pensionerad. Det, det finns ju lite olika kriterier för det här. Ja. Så Kenny ska väl inte riktigt in på den listan Även fast han ska hyllas Kung Kenny där nere där du bor Erik Vem är din personliga favorit Erik? Och de här som har fått tröjorna hit Jag också till Bob Nyström svenskättligen Han har ju också tröjan i taket ja. Islanders hjälte Men han, jag förstår att du inte tar med honom För att han är liksom inte helt svensk på det sättet Nej men vi tar med men, honom men, men det är inte så många som sagt Vad har du för favorit? Favorit, jag vill nästan dra en trestegsraketer För Börje Salming var ju en idol Jag kommer ihåg att spela Börje Salming Cup Nu var åtta, nio år med Boden Gjorde flera år i rad Då fick man träffa Börje Efter prisutdelen när man tog emot guldet där Och det var ju helt magiskt att träffa Börje Att han var så snäll också Fast han såg så farlig ut så, Och han var ju en föregångare Så det är sättet som, som trea Och sen två foppa Alltså vilken karriär, vilken spelare och vilken mäktig hyllning han fick där hemma i Colorado. Och när han sa att det bästa, bunnit två OS, två VM-guld, bunnit två Stanley Cup. Men det bästa nästan var att få vinna matcherna mot Detroit. Då, blev, då kokade ju arenan där. Ah. Och sen gick han lite fel efteråt också. Han hade inte riktigt koll på körschemat. <laughs> vilket ju är charmigt när man, när man känner Foppa lite grann. Och du känner honom ju bra efter mästarnas mästare också, Niklas. Att, att lite disträs och där utanför kan man väl säga. Och det är inget fel i det. Men nummer ett för mig, både som spelare på alla sätt och den hyllningen han fick i Joe Louis Arena- efter sju Norris, fyra Stanley Cup Niklas Liström med Annika Och tre sönerna Och alla de här legendarerna på plats Satt där, Holmström, vapendragan Den hyllningen alltså, jag, jag satt faktiskt och tittade på de här igår kväll För Aha, att komma okay. i stämning och, ja. och satt ju och rös alltså, Både för Börje ja, Allas, de här du räknade upp Så ryser man ju när man ser det Men du ville vi ska ta ut en favorit var Och till slut landar jag på nummer fem för dig då Håkan, vilket nummer blir det då? 
Ja, jag är ju med forwards-typen. Va? <hör> och det är klart att ligger närmare mig. Ja. I hjärtat av den anledningen att han är djurgårdare och allting sånt där. Och sen är det, något, det, är något, det är något speciellt med att hamna någonstans uppe i Kanada ändå. För att hocken i Kanada och hocken i USA, det är, det är en viss skillnad på, på kriterierna så att säga, för att nå upp där. Men alla de här original six, måste man väl säga, det, det är också lite extra. Så att i det hela, Sudden, tycker jag, det är, när du kommer in i Toronto så ser du numret där uppe i ryggen. Det är på något sätt, det, det är tungt. Alltså. Det är väldigt tungt för att det är, det är de här två lagen, Montreal och Toronto, som på något vänster har, de har bildat skolan för hur ishockey ska spelas i back in the days och sen vidare framåt. Så att jag tycker att den lilla, den lilla Mats får man ta plocka upp där vid något tillfälle. Den lilla Mats som du lärde upp en gång där på hovet. Ja, ah, det, det ska vi inte påstå. Hur Nej, du, du, sa, att, du, du sa till om några saker, kom ihåg det? Du har berättat... Ja, du var på det, var, det, var mer utan, det var mer utanför isen. Ja, det var så. Men du, vi stannar kvar vid känslomässiga Håkan och, och applicera till när du fick eh, tröjan hissad på hovet. Djurgårdströjan nummer 22 och sjunger fortfarande ram som dig i klacken där på hovet. Tycker jag är häftigt. Hur var det? Mm. Alltså det är, ju, det är fascinerande. Det är, det, är, det är väldigt svårt egentligen att beskriva för att du hamnar i en sån här situation som du egentligen aldrig förväntar dig. Och när du väl står där så Undrar du egentligen vad som ska ske också? För att du har ingenting att referera till. Vilket gör att allting blir så... Alltså du suger upp allting som en tvättsvamp. Som du, så att på något vänster så hamnar du i något sånt här bakom att du vet egentligen inte vad som hände. För det är så mycket intryck så att till slut så står du bara där och sen så är du tom. Det är precis som när du har vunnit någonting eller sånt där. När du har gjort en hel säsong och så vinner du sista matchen. Man tror att man ska bara liksom explodera. Nej, då är du tvärtom. Då är du tom. Det är bara liksom... Slut på allting. Bensinen är slut, tankarna är slut, maten är slut, dricka. Allting är slut bara i kroppen på dig. Och du hamnar någon sån där, det bara står ekar i huvudet på det. Och det är så var det där också va. Du, du har så mycket att fundera på på vägen ut, bara de här stegen ut på isen och, och få ta emot lite hyllningar och sånt där va. Den, den vägen hinner man tänka rätt mycket på. Ja. Men till slut så kommer jag ihåg att du står där inne och sen så är det bara liksom, ja det är tomt. Ja. Hade du skrivit ett tal då Håkan eller improviserat? Nej, jag, 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 inget, jag höll inget tal. Du gjorde inte det? Det var, nej, det var en liten mindre, det var, det var inte allt så svulstig ceremoni som inte som det kommer att bli nu till exempel i Vancouver. Där kommer det säkert ta en halvtimme, tre kvart alltså. Ja. Och det kommer att ha en massa, så det var ju som samma som när, när Lidas fick sin va. Det var ju hur mycket folk på isen, gamla lagkamrater och allting va. Så att, eh, det var inte alls den digniteten på eh, arrangemanget i, i, på, eh, på hovet. Nej men det är häftigt att man hyllar gamla hjältar, jag gillar det så mycket. Men vi går ner till, till nuet lite också och tittar li, till ligan hur den är och ställer oss frågan hur bra är Tampa just nu Erik? Rekordbra höll jag på att säga. Bättre än i fjol. Men, men Tampa sen första december helt fenomenala. Man har styrt upp försvarsspelet Kucherov som blev bänkad i en match där John Cooper valde att bänka eh, coacher av sista perioden. Visade att den där attityden funkar inte efter det. Sen första december, coacher av alltså, han är bäst av alla utespelare också. 41 poäng har han gjort sedan första december. Det är flest av alla. Tampa, de är det hetaste laget just nu. Är du överraskad Håkan? 
Nej, egentligen inte. Det är väl, egentligen ska man väl säga att och tvärtom. Man är förvånad över att det inte hände tidigare. För att mm. allting från förra året och den erfarenheten de gjorde med att åka ut i slutspelet väldigt, väldigt överraskande. Sen har de ju behållt laget. De har de stora spelarna kvar. Det är väl bara det att de egentligen har inte kommit i form eller så har just lärdomen av det varit att det är bättre att vara i form sista matchen än första matchen. Så att kanske har de nu så att säga svängt på upplägget lite för att ha de här krafterna kvar. Och, och på det sättet de har spelat nu sista matcherna mot bra motstånd också hela tiden och, och eh, prestera på det sättet. Det, det tycker jag tyder på att det, det är någonting i upplägget där. För det är så många av de här spelarna som dominerar förra året. Ända från Vasilevski till Hedman till Kortsrov och Stenko som jag har varit lite inne ut också. Det är så mycket som tyder på att det är någonting inom laget som ändrat. För annars skulle man inte ha utvecklingen på egentligen samtliga spelare. Braden Point också till exempel som inte har varit riktigt den han var innan i fjol på den här tiden. Så att jag, det känns som att de faktiskt har anpassat sig lite utifrån resultaten som varit förra året och lagt upp det på ett annat sätt så att man ska vara bättre på den senare delen av säsongen. Hur mycket tror du Håkan att det här är Coopers när vi ändå var inne på honom, hans sista möjlighet nu i Tampa att äntligen få vinna? Ja. Han är inne på åttonde säsongen. Ja, och sen måste du också titta på laget som sådant. Alltså det, förr eller senare så kommer de vara tvungna till att börja sälja av spelare för att ju mer framgångsrika alla är, ju bättre betalt ska alla ha. Och då hjälper det inte att du har några killarna på bra kontrakt, eh, Stamkos och coacher av dem här såklart. För alla de unga nya kom, som kommer att, kommer att jämföra sig med dem, eller <går> rättare sagt, deras agenter kommer att jämföra dem med deras löner, storstjärnarnas löner. Och så ska de ha samma sak. Och då bryter man upp det här fungerande kollektivet. Så att, av den anledningen så tror jag att det är större chans att det är sista säsongen. Jag tror inte han, Cooper i sig, ligger så dåligt till. För jag tror att han är en väldigt skicklig coach. Jag tror att han är en väldigt skicklig arbetsledare och och, och, och eh, chef i båset och i hela organisationen. Så jag tror att eh, han kan nog överleva. Men det är frågan också att säga om laget och kollektivet som sådant med alla de spelarna på rätt platser, om de eh, fortsätter att se ut så här nästa år. Vad tror du i den frågan, Erik? Mm, ja, jag, jag tror att det är sista chansen. Alltså, de måste gå långt i slutspelet, annars kommer de göra förändringar. Den förre advokaten kommer inte att vara kvar då i båset. Men jag håller med Håkan, han behöver ju inte bekymra sig för sin framtid. Han är ju otroligt vältalig och kan föra sig i alla sammanhang. Så han kommer få nya NHL-jobb. Jag vill också säga att det börjar ju ofta bakifrån. Vasiljevski har ju varit megatroniskt bra. Alltså, sen han fixade till sin... Kom du ihåg hängslarna där mellan båsen, Niklas? Han hade problem under Global Series när man vann bägge matcher mot Buffalo. Vasilevski fick ta hjälp av bägge matriserna för att fixa hängslarna och till och med du var på väg att hjälpa till det ett tag. Men han har varit alltså, han har poäng i 18 raka starter. Och i samma stund som John Cooper och Hedman och hela gänget började fokusera på att göra rätt till försvarsspelet, då fick han bättre hjälp såklart. Och då började han spela till sina styrkor. Så att just nu är han en stark kandidat till att vinna Bessina återigen som en av NHLs bästa målvakt som man gjorde i fjol. Jag vill säga också att du bad mig att ta ut ett lag som inte är så hett. Och det är ju enkelt att säga till exempel Detroit och så. Ja, de skrällde till, Bernier var fenomenal och de vann där mot Boston som underskattade. De hade spelat matchkvällen innan. Men jag vill ta ut Nashville där. 
För Nashville har ett mycket bättre lag. Jag och Richard Wallin var väldigt kritiska till att man tog in John Hines istället. Han som fick sparken av New Jersey Devils. När Nashville sparkade Peter LaViolette. Men det har ju inte blivit någon... Det har blivit en liten förbättring. Jag tror man har vunnit sju och förlorat sex. Men fortfarande är det något som inte stämmer där. Och han ger till exempel Philip Forsberg 11-12 minuter i spelstil. Han borde ju ha gjort tvärtom. Han borde ha börjat lasta på en 20-21 minuter. Alltså verkligen de här som kan göra skillnad offensivt. Ger dem extremt mycket speltid istället. Så det där är ett lag som absolut inte hett och riskerar ju till och med att missa slutspelet. Varför har det blivit så, Håkan? Man har länge pratat om att det är centerbrist. Man har ju då på något vänster hoppats att Ryan Jansson ska, ska eh, utvecklas till den här första center som egentligen eh, man aldrig har haft i Nashville. Det har ju varit deras akilleshel under alla år. Jag, jag träffade faktiskt Vaklan Nedomansk, gamla stora tjeckiska åkerspelare för fem, sex år sedan faktiskt var det. Vi hade en tillställning, var vi på tillställning ihop. Han jobbade delvis som lite scout och konsult och för Nashville ett tag. Och då sa han att det hade varit ett av deras huvudproblem hela tiden att de hade inte hittat en bra center som kunde leda den här klubben. Nu trodde de det när de träffade, eller när de då tradade för Ryan Johansson att de hade fått tag i det. Men det är som vi säger när vi tittar på många andra skickliga lag så är det så otroligt viktigt med en första, andra och tredje center i dagens läge. För pratar man om första och andra men nu är det faktiskt första, andra och tredje center. Och där håller inte Ryan Johansson måttet på något sätt. Alltså Nick Bonino som alltid varit känd som en tredje kedja mm. i Pittsburgh. Han Här är han väl egentligen tänkt som det också. Men han är ju faktiskt nästan bäst i det fallet. När det handlar om att eh, hålla ihop försvaret. Bidra lite i offensiven och, och vara den här mellanlänken i mittbanebalansen. Vad man ska kalla det. Så att, eh, jag skulle vilja hävda så att man har helt okej okay på målvaktssidan. Man mm. har helt okej okay backar. Nästan lite väl bra backar. Man har jäkligt bra forwards. Men på centersidan så är man i jämförelse med de andra lagen som man tävlar mot mycket sämre. Och där framförallt tycker inte jag Ryan Johansson håller måttet. Nej, och sen är det Kyle Turris för att bekräfta det du säger. De trädar till sig honom. Det har ju inte alls blivit det man hoppades på på tal om centrar. Så att de, de, där har de problem. Och sen då måste vi också säga Rinne eh, var jättebra i första månaden på säsongen. Men både han och Saros har ju varit under medel i sitt målvaktsspel. Och för att återknyta till Vasiljevski. När Vasiljevski inte hittar spelet i höstas då hade Tempa stora problem. Mm. Det där går ju lite hand i hand också. Eh, det var som Notan pratade om i, också som gammal storback över tusen matcher i NHL. När du litar på målvakten då vågar du vara Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. 
if you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Lite mer aggressiv och spela som du ska som utespelare. Men blir det den här att du börjar tvivla på din mål? Då ska du in och täcka skott i fel lägen och, och tappa din position. Och så blir det mål på andra sätt. Så de, på något sätt måste de hitta tillbaka till tilliten till varandra eh, och framförallt släpp Filip Forsberg fri. Vadå, vad menar du? Ska spela... Va? Vad menar du då? Att inte han är fri? Nej, han är inte fri. Vad fan är det för jävla coaching? Ursäkta att jag svär. Ja, men utveckla. Jag blir förbannad. Jag blir förbannad. Du som har varit med, jag vet inte om det var du eller Rika som gjorde den här studion, men jag var väldigt kritisk till att man tar in John Hines. Han har inget bra record i New Jersey Devils. Verkar inte kunna hantera offensiva stjärnor på något sätt. Fick inte slängde ner bratt i fjärde kedja. Alltså han gjorde konstiga grejer. Och, och Devils i kräftsgång till slut var de tvungna att sparka honom. Jaha, då är alltså eh, Nashville's SGM. Det är en gammal spelarpolar, roommate med John Hines. Så han måste rekommendera honom hårt. Ja, då tar de in John Hines. Väldigt förvånande för mig och Valin i den studion vi pratade om det. Tänkte det här ska bli intressant att följa hur det går och hur han kommer coacha. Ja, mycket riktigt. Filip eh, Forsberg spelar knappt ens i powerplay. Han spelade nu 11-12 minuter senaste matchen mot Vancouver när de förlorade med 6-2. Eh, Jakob Markström var helt briljant får jag säga i målet. Elias Pettersson lika så var bra. Men det är fel väg att gå. Du förstår, du kommer dit som ny tränare med dåligt rekord och sen börjar du de spelare som har chansen att ge dig ett lyft de ger du inte den chansen. Det är som att och stänga in världens vackraste fågel i en bur och sätta ner den i källan. Du måste ju bygga en jättevacker gigantisk bur så att den kan flyga fritt och så ja, till sina styrkor. Både för laget och för fansen och för, ja, men för alla som gillar hockey. Så nu, nu kände jag att jag pignat till här och det är bra inför det. Är skönt, jag ska få fortsätta. i mål idag. Ja, jag har linser på mig och nu hör jag knappt dig för att det laggar lite där. Men, men bra, jag tänder till. Ja, men det är bra. Du, på det. Ja, bra, då kan vi fortsätta jakten på Heinz den här gången då i, i, i ja. Nashville istället. Du, du har ju de här du brukar jaga runt lite. Men det är, det är som sagt, Phil förväntar man sig mycket av och det är väl lite upp till honom också. Är det inte det Håkan? Jo, jag tänkte ju säga det. Alltså du, du, får det, du får oftast den speltiden du förtjänar. Så helt du va? Men det är ju klart att det, det känns ju som att det, det bygget där borta inte riktigt är i fas med varandra. Det är inte så att Heinz utstrålar pondus, karisma eller sånt där. Va? Ser alltid lite tråkig, lite bitter ut. Och, och på något vänster så... Det här, är, det här är Music City USA. Det här är alltså de stora countryartisternas scen. Det här är någonting som de konkurrerar med. Alltså Country Music Hall ligger precis på sidan av Bridgestone Arena. Här måste du ut och plott, ta plats och lysa och vara liksom en, en vad ska man kalla det? Nästan lite rock'n'roll-stjärna även om du är hockeycoach. Keith Urban Ja, men du, du måste på något vänster synas lite Exakt. men vara lite mer färgglad. Han ser ju nästan lika tråkig ut som mig alltså. Alla på samma frisyr alltså. ja, det... Nej men jag, det, jag, jag, jag På något vänster så Det, det skulle behövas alltså, Tortorella i Nashville Det hade varit grejer det 
Ja, du tänker så. Ja, jag instämmer totalt. Bra Håkan att, att du färglad en färglöse. För det är precis det jag känner också. Om du är så okarismatisk, utstrålar så lite energi och inspiration, då måste du vara ett taktiskt geni. Då måste du ha andra kvaliteter som du kan lyfta ett lag med. Och du måste omge dig med en stab där några har karisma. Och det var därför jag skämtade lite att Keith Urban skulle göra ett bättre jobb för att han har karisma. Rockstjärnan som bland annat har sjungit, countrystjärnan som har bland annat sjungit nationalsången där. Men det var därför, jag känner ju inte John Hines och det är absolut inte. Men nu, nu pratar jag vad man ser, vad man hör när man pratar med spelare som har haft honom. Och kan konstatera att Nashville får inget riktigt lyft. Och ja, det är därför jag sätter dem som kall. Jag skulle kunna ta ut Detroit, eller Kings Även Buffalo som haft problem Missa slutspelet Men just nu så är det Nashville Som fortfarande tror jag Om de får ordning på grejerna Kanske möjligheten. David Poyle kan trolla in en center eller någonting, Så kan de bli en utmanare Om de får ihop och får hockeyhjulet att snurra. Mm, vi ska utmana er också för det är ju dags för tipsarna. Men det där var hot and not. Tampa respektive Nashville. Stämmer ju rätt bra in på det geografiska där också. Med Tampa och De är heta nu och gör sig på där på den östra sidan. Får vi se vad Nashville kan spela upp i fortsättningen här. Nu är det dags för tipsarna. Vi glider vidare i podcast nummer 267 och ökar tempot lite för det var högt när Tre Kronor var i Globen i dagarna fyra. Det var ju match på torsdagskvällen mot Tjeckien och sen var det Ryssland på lördag och Finland på söndag. Och Idel vinster för Gappenlövs gäng som tog andra raka seger nu i Eurohockey Tour. Det blev ju seger även i Channel One Cup och så då vinst här i Bayer Hockey Games. Hur bra var Sverige Håkan? Du var ju på plats, vi träffades ju där i Globen. Ja. Jag tycker man var förvånansvärt bra. Tycker man fick lite harmoni i laget direkt. Va? Det... Matchen mot Tjeckien var ju faktiskt den som var, skulle jag vilja säga, den, den mer vägvinnande egentligen. För att lite dubier på hur det här laget såg ut från början om de skulle orka mot Tjeckien. För det var ju liksom det förra gången så var ju det liksom utmaningen. Va? Mm. Jag tycker fortfarande att vi har lite stora, starka centrar. Men som vi har pratat om riktigt här, vi hade centrar som var jäkligt bra. Jag tycker både Händemark, jag tycker mot Linus Johansson, jag tycker Marcus Lillis Johansson som kom in där var för jäkligt bra. För han bröt lite mönstret emot de annars då stora tunga pjäserna som egentligen eh, kanske var lite 50-50 mot om de skulle klara att hålla det här. Men Marcus, Johansson, Marcus Nilsson var den här lilla... Han, han, liksom, han, bröt, han bröt ut i mängden, han hade snabba passningar, han satte igång spelet fort. Vilket de andra kanske inte gör utan de är mer än sådana som transporterar pucken upp och är lite murbräcker. Så att av den anledningen så tycker jag att Trikoners spel varit bättre och bättre ju turneringen gick faktiskt. Och det var ju många av de där spelarna som stack ut som faktiskt inte skulle varit med egentligen. Marcus Nilsson kom in på återbud, Fagemo kom in på återbud, Nils Lundqvist in på återbud. Vi pratade om att det skulle bli ett roligare Tre kronor också, men de levererade ju de här spelarna. Om du, om du stannar kvar lite på Marcus Lillis, Lillis Nilsson där. Vi har ju följt honom i Bikarskoga också. Sen var han ju en sväng i Karlstad, sen kom han tillbaka till Bikarskoga. Det kändes som att han var lite hemmakär och det var där han kunde spela ut sin hockey. Men är han på väg, tror du, att ta klivet hela vägen till NHL? Vad säger du Håkan? 
Nej, det är jag lite skeptisk. Jag tror att det här är en kille som passar väldigt mycket bättre nere i centraleuropa till exempel om det är så att man är ute efter pengarna. Va? Dessutom så tror jag att han trivs bäst i Karlstad och i Värmland och, och kanske spelar sin bästa ishockey där för där får han uppskattningen och utrymmet att ibland göra lite misstag för att han spelar ju kanske på lite små marginaler. Va? Väldigt kort klubbar, väldigt skicklig och var tvungen att ha bra fart på skridskorna för att kunna slå de här passningarna i tidigt läge. Men när han har den, det självförtroendet och den stödet som han har nu, då är han fantastiskt kreativ och då får han utlopp för all den här tekniken och kreativiteten som man har. Så att visst, du får gärna försöka ut och känna stålar och det har du ju prövat innan men jag skulle inte förvåna om han fastnar i Karlstad rätt lång tid. Hur ser du på de här spelarna Erik som verkligen har gått in och tagit möjligheten att spela till sig ett fint CV också? Vad ser du för framtid och nu lyfter några guldkorn i Garpelövs trupp som var här i Stockholm? Ja, för det första guldkorn är de vi kommer få njuta av på via play många år framöver. De kommer åka över. Vi har Fagemo som gjorde mål i varenda match som LA Kings kommer lägga beslag på till nästa år. Jag tror han kommer verkligen ta plats där. Även Nils Lundqvist som har något exceptionellt Rangers draftad av och kommer att pröva lyckan där kanske redan nästa år. Sen såg jag också rykte om Händemark, Murbräckan, att Detroit var intresserad av honom och några andra lag också. Han är ju inte lika ung längre men han har ju en, en spelstil väldigt kraftfull. Ja. Och Strömvall var också snack i Detroit var inte Erik? Strömvall snack med Detroit. Jag lyssnade precis på en podcast med Johan Strömvall, hans pappa. Och de, precis som Peter Forsberg gjorde med sin pappa Kent, så pratar de efter nästan varenda match. Det är ganska intressant. De här. Han är ju en stjärna i Europa nu, Malte Strömvall, kan man ju säga. Men Peter Forsberg var ju en superstjärna där borta och ringde och snackade med farsan ändå efter matcherna, en sån här tradition. Och det är ju även Malte och Johan. Och Malte har ju en speciell skridskåkning. Vi minns Pelle Din visade att han går från ytter till inneskär på ett speciellt sätt när han åker. Väldigt bra fart, mycket snabbare än vad pappa var kan jag säga. Men pappa hade andra kvaliteter. Jag tror att Malte kommer att hamna... Kanske prova lyckande borta. Han var ju Rangers vill jag minnas och testade för några år sedan. Men nej, det blev inget annat än en camp där. Och tillbaka till Europa. Finska ligan, nu KL. Det kan nog bli att han testar en sväng till där borta i NHL. Vore roligt. Hocken förändras för varje år som går. Så blir det striktare regeltolkningar mot slashingar på händer och så vidare. Så att det kan bli utrymme för någon sån spelare. Jag är säker på att Lundqvist och Fagemo kommer fira triumfer närmaste åren i alla fall. Och sen målvaktsduon ser väldigt bra ut. Lasse Johansson, eh, riktigt bra återigen. Han var ju grym i Channel One. Magnus Hellberg eh, best, till bästa målvakt i turneringen. Det blev ju Marcus Nilsson också och Tömmenäs. Det var ett helt gäng svenska där i Åstart-team. Eh, men... Eh, jag tror att målvaktspositionen, både Helber och Lasse har ju stärkt sina aktier inför VM. Men vi har ju bra svenskar med utgående kontrakt, ska vi säga också. Flera av de här NHL-målvakterna som gör det så bra, de svenska. Så det är inte säkert att de ställer upp i Schweiz med Garpelövs stab. Men... Det var ett Nej. ganska brett svar jag gav. Ja, ja, verkligen. Du gick igenom allting från Strömvall in till målvakten. Du har ju redan bokat biljett för Lasse Johansson till Schweiz och VM där i maj. Men det, det kan vi prata med om senare. För vi måste komma in lite på folkfesten i Globen också, Håkan. Hur, hur tänkte du kring det du upplevde när det var fullsatt? Ett, 
850 åskådare för att se det här landslaget spela. Ja, bra, det är bra marknadsföring. Det hjälper Björk, gammal Djurgårdsback där som sitter på kontoret i förbundet och har lite den där publika aktiviteterna för men sen har vi gjort det roligt då. Vi var ju uppe, du hade ju två, fyra kids med sig där så att, Oj, de fick ju då prova på med diverse olika utmaningar med hastighetsåkning, skott alla sådana här saker som man ställer till förfogande för barnen för att liksom pröva påverksamhet och det är klart det är sådana aktiviteter som måste till egentligen för att locka barnfamiljer för att du är ju smålänning men du sa ju själv att det är rätt dyrt alltså det är inte gratis att gå på ishockey. Och då Nej. måste du få något mer än en match. Ja. Ja, vad skulle du säga? Nej, jag sa att det var tur man fick biljetterna eh, gratis där. Det var CCM <laughs> som sponsrade dem. Men eh, det, det, det kostar ju. Dina popcorn eh, i kioskerna. De, det är därför du alltid skickar iväg oss och köper de här. De är inte billiga. Vita guldet. Vita, vita guldet, guldet ja. säger alla leverantörer. Vet. Ja. Det är popcorn. Nej, men jag tror det är bra va? Men vänta, innan ni glömde det. Jag måste säga någonting. En, en spelare som överraskade mig positivt faktiskt. Mattias Bromé. En kille som jag alltid sett som en, som en, en sån här ett höstlöv. Han, han flyger och farligt. Vinden, vinden blåser egentligen. Och nu har faktiskt han fått lite stringens i, i spelet. Han visste liksom vad han skulle vara. Han gjorde bra hemjobb. Giftig framåt. Kvick. Irrationell. Lite samma typ som Strömvall faktiskt, fast lite med andra fattningen. Vilket innebär att Bromé är en sån där kille som de gärna kan chansa på att plocka över till NHL ett lag som är lite desperata. Och som kan få fäste där med några snabba mål i början på karriären. Så att, tycker jag var en mycket positiv överraskning faktiskt i flera turneringar nu på rad. Inte bara liksom ett... En, en dags, dagslända inte, utan Nej. bra gjort. Jag håller med dig. Och likant Sylvegård gjorde det bra när han körde på det också. Så att han, han har hittat ett intressant upplägg där Grappen med lirare och de här hårt jobbande spelarna också. Vi säger grattis till Tre Kronor som tog den där segern. Sen är det ju faktiskt så att alla de som har varit eh, borta nu av eh, anledningar som inte var, som var med i november var Brodin hade du fyra målen i Schweiz under samma period. Så det är Många som har anmält sitt intresse att få kriga om de här. Hur många platser ska vi se att det kan vara för, för europeer på ett VM i år? Fem, sex? Kan det bli så många tror ni? Nej, jag säger nej. Vad säger du Erik? Nej, jag, jag tror att det blir färre. Jag tror att det blir eh, tre, tre, fyra skulle jag säga. Vilka? Ja, Lasse Johansson är ju definitivt en. Eh, och sen är de här frågorna, de här karaktärerna. Vi såg ju Finland, de vann ju VM-guld. Det var ju i stort sett helt utan, utan nordamerikanska... Alltså en, det var ju inga NHL-stjärnor på det sättet. Man byggde med väldigt starkt lag från, från Europa. Och jag tror att... Det var ju rekordtrubbel i antal NHL-svenskar i en VM-trupp i fjol där i Bratislava. Och jag tror att vi kommer få se några fler inslag. Några av de här namnen vi har pratat om nu har en jättebra chans att slå in sig som rollspelare i, i Garpens trupp. Tror jag. Ja. Vad tror du Åkan? Ja men det är lite därför jag säger också att jag tror att utrymmet kanske är lite större i år än vad det var i fjol. 
För att vi har också unga skickliga spelare som är, alltså Strömband tycker jag ser ut som en, en klockren VM-förstärkning mm. redan. Eh, Nisse Lundqvist kan sitta där i form av sjunde back och ett, ett, en högerbackskytt som är mm. väldigt bra i powerplay. Eh, sen har du någon av de här stora starka centrarna som dessutom också tror jag kan vara rätt sagt. För att vi har inte det där jätteuppbådet av bra centrar bort i NHL heller. Alltså vi har många spelare som är centrar eller yttrar och som kan spela på bägge positionerna. Och jag tror att vi hade, vårt World Cup-laget, vi hade 8 av 13 spelare stod uppförda som centrar. Mm. Alltså, så, så, vi, har, vi har en liten obalans kanske på, på vissa poster som man måste få eh, vara lyckosam med från Garpens sida på vilka som är utslagna och inte kan delta längre i ställkamp. Och därför tror jag det är bra att vi har egentligen en rätt så bred botten nu att hämta spelare för som man visar sig klara sig på den här nivån. Uh, och sen är det frågan om de kan höja sig ett snäpp för VM kommer ju vara då ett snäpp till som jämfört med de här turneringarna Euro, de här Eurohockey-turneringarna är, är kul att se men de är väldigt förutsägbara det är alltid ja. hemmalaget som har det starkaste manskapet och sen är det ryssarna som kommer med lite blaha och blaha när det ja. passar dem Ja, det är ryssarna gjorde det bäst i Globen på lördagen. Det var ju nationalsången. De drog en nationalsångversion som var typ 6-7 minuter. Det blev nästan så att alla bara... De hade filmat ryska laget fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. De hade inget mer att filma till slut. Men de slutade sjunga. De där tjejerna de sjöng vackert. Gjorde de såklart. Men det blev lite, lite långt. Steg det inte långt från tre kronor till SOL För det är ju de flesta spelarna huserade ju där. som KL-spelarna tackade nej många så fick vi ju se sol stjärnorna i Globen. Och på tal om SOL och Malmö så är det ju varit lite snack där. Peter Andersson kommer ju lämna efter den här säsongen. Jag pratar som Jocke Fagervall och ska in som står i Björklövens bås nu. Det blir ju de här rokaderna och förändringarna och de kommer ju ut i dessa tider också. Vad tycker du om det Erik egentligen? Att det blir när Malmö kanske då ska förbereda sig för slutspel. Björklöven siktar mot SOL. Så störs man av det här? Uh, jag måste... Det är två sidor där. Ett, nu när man jobbar här på mediasidan tycker jag det är jättekul att det kommer ut. Aha. Så vi kan sitta och prata i vår härliga podcast om det. Alltså jag, jag tycker det är intressant. När man, sen när man är inne och jobbar innanför väggarna som coach eller spelare eller nära laget på något sätt. Då har det blivit att man måste bara förhålla sig till det här. Alltså att inte internt göra någon stor grej av det. Utan man, man bara utgår ifrån. Jag, jag minns när jag bestämde för att våga testa satsa på något annat än att vara fast anställd i Färjestad. Till exempel, då sa jag tidigt till Lob att, att jag kommer att testa något annat. Jag hade varit i kontakt med dig, skulle få göra en provsändning. Nu går jag bara till en personlig grej. Och då sa jag till Lob och till, ja, men till laget att ja, det är mitt sista, sista tre månader här i Färjestad och jag kommer ge allt jag har. Det var det året vi gick till final. Så det, det som är grejen att bara man vet om det, ja, det är inga kryssdörlapp, så här kommer det bli. Och jag kan lova er, i Peter Anderssons fall, jag kommer göra absolut allt jag kan för att vi ska gå så långt som möjligt. Och då känner spelarna ganska fort av också. Där, blir, där är det ju viktigare att som Peter som ledare gör som man gjorde igår, åker upp till Leksand och vinner med 3-2. Vänder och, och vinner och visar att han är om än ännu mer seriös nu. Och det är ju samma spelare som ryktas. Vi, vi pratar om Kovars där det kom ut att han skulle till Örebro. Och då, till slut gjorde Luleå bedömning att nej, det här blev inget bra. Fansen slog bak ut och så. Och i, i det fallet fick man göra en åtgärd åt det hållet. Men eh, det jag vill säga med det hela är okej, okay, i, i en perfekt värld då fick man inte ta, ta kontakt med 
och, och skriva kontrakt förrän sessen var slut eller man hade en reglering för det. Men det tror jag aldrig kommer bli av i Sverige utan det blir mer att man får lära sig förhålla sig till det och där man är just nu. Ge hjärnet där man är och försök vinna och sen kan jag förstå att Peter vill och alla ser ju om sitt hus och vill ju liksom, ofta gör man ju klart kontrakt i december, januari, februari inför framtiden. I Schweiz där jag jobbade till exempel, då blev jag chockad. Det var någon spelare i vårt lag som hade ett och ett halvt år kvar på kontraktet. Man hade redan nu skrivit ett nytt treårskontrakt med en annan toppklubb. Ja. Och jag bara, va? Vad är det som händer? Ja men så här funkar det här, det är inga ja. konstigheter. Så där nere när man är van vid det, det är inga problem. Och det är det vi nu pratar om här. Det här kommer bli en, alla kommer bli van vid det här. Vi kommer få se mer trader. Och som vi pratade om med NL-studion Juridiskt så kan man ju inte bli tradad i Sverige Om man inte är med på det Men vi har sett flera exempel Brodecke nu som gick bland annat Till Malmö Var det just det Och så Björk gick ut motsatt håll till Brynäs Båda spelarna är med på det Och klubbarna Då kan man göra den typen av trader Det kommer också bli mera vanligt förekommande tror jag men, men tror du att det är stor skillnad också med tanke på att eh, spelarna är med egna företagare och Håkan? De tänker ju exakt likadant som tränarna också tänker just det här, se om sitt egna hus och hela den här biten. Det har förändrats väldigt, väldigt mycket gissar jag sen, sen du lirade. För det här... Nej, egentligen, egentligen så har det bara gått från att vara smyg och smussel till öppenhet och eh, avtalsmässiga former. Alltså det har alltid skrivits kontrakt tidigt med spelare som är, vars kontrakt går ut åt 30 fjärde eller 30 femte. Det har alltid varit nya kontrakt skrivna men de börjar inte gälla från det gamla har gått ut och liknande saker. Och då gjordes det alltid smyg och då var det alltid rubriker helt plötsligt. Nu finns det avtal som reglerar. Du har sex månaders uppsängstid under sex månader får du förhandla fram ditt nästa arbetsförhållande. Om det är med den här klubben eller annan klubb, det har liksom ingen betydelse. Utan det står och klart och tydligt i, i de avtalen som unionen har skrivit. Då. Så att det här har bara liksom blivit till det bättre. Och det kommer ju lite av att reglerna på andra ställen är också mycket mer tydliga. NHL först och främst då, när och var och hur du har rätt att göra sådana här nya diskussioner och förhandlingar. Så att jag tycker bara att det är rätt. För att det blir så att säga lika för alla till slut. Och alla lever efter samma och... Alla tydliga förutsättningar, spelare som tränare, som general manager och allting, vad det kallas nu i klubbarna. Så det, det, det är den enda skillnaden. Alltså. Ja. Jag, tror, jag tror Schweiz har ett år tror jag de har till exempel att de får förhandla. Du har uppsägningstid på många avtal på sex månader i arbetslivet. Då kan du också börja leta nya arbetsförhållanden. Så att det här är ett jobb. Ett bra jobb, ett mm. roligt jobb problemet är bara att man har svårt att se det som ett yrke för du går inte liksom att läsa till det på handlökshögskolan så du måste faktiskt vara väldigt mycket talangfull för att få det här jobbet mm. Sen kan jag tycka det är lite speciellt just med, med Fagvall i Björklöv, jag trodde han trivdes bra, han är ju uppifrån Norge, Jocke och gör ju ett kanonjobb där också, men det får vi se det är väl inte bekräftat ännu, vi kommer kunna prata mer om det i podden Men inte, inte alla norrlänningar som gillar snö Ja det, det kanske är så Ja, men, vi vet, men han var ju i Västerås Vi jobbade ju med honom där i Hockarsvenskan Fagervall, det är, en, det är en härlig profil Han kommer nog trivas i, i Malmö Han också, om man kommer ner dit ja. Men du Håkan, på tal om jobb Du har ju fått ett jobb den här dagen i podcasten Att förbereda en mm. spaning Vad har du ja. tittat mot? Österut Österut Kina Kina? Ah. Oj ah, OS, OS. Ah. Nej, faktiskt inte Ännu mer att faktiskt Virus? Det här coronaviruset ställer ju till problem. Vet. Ja. Det finns inga hockeyklubbar i världen snart. Ja, det är så. Alla de här, alla de här hockeyklubbarna till, som de stora killarna har, va, med, som är, är PM-klubbor då, som det kallas, 
De görs i Kina av en och samma fabrik och den har varit stängd sedan början, eller slutet av januari. Så att det börjar stina i förråden och det är ett stort problem ska oj, oj, oj. för att de här går som kaffeved. Du kan inte elda dem va? men de går ju av till som tätt så du förbrukar det så många. Och det kommer på något vänster att bli påverkade här fram till ja, VM, Stanley Cup. Så att det kommer att vara folk som kommer få börja leta klubbor med ljus och lykta va. Se om man wow. har någon stående garage, några som ligger uppe på, på vinden eller liknande. Så att det kommer att bli ett problem. Men å andra sidan, när vi pratar Kina så kan vi faktiskt ta upp det. Det diskuterar också. För du har ju faktiskt gjort så att NOL och NOLPA håller på att sätta sig i, i diskussioner om just CBA, alltså Collective Bargain Agreement. Och därav kommer ju så att säga resultatet på om det kommer dyka upp några spelare i Peking eh, 22 i OS. Så att Kina, både på kort sikt och lång sikt. Det är ju den här spaningen. Så kika österut mina vänner, kika österut. Erik, du som har koll på detaljer, ungefär bara i snitt. Vad tror du en spelare i Rögle, många klubbar en forward av med? Ta Everberg till exempel på en säsong. Väldigt olika på spelartyp, men mellan 50 och 100 klubbor. Oj! Eh. Och, då och, köper, och vad, vad köper de in dem för tror du? I pris? De får ju inte så många, det kan jag inte tänka mig att klubbleverantörerna kan ge så många. De är sponsrade av olika märken men, men säg att räkta lågt att de köper in dem för 1500 per klubba. Jag ska ja. prata med Fidde det är bara ett två slagskott ja. med, med, med Flex 130 som Kära har nu ner till ishallen här. Så jag ska ta reda på det, Niklas. Det är en cliffhanger till nästa podd. Du ska få från Fidde materialen då, den här som kastar ut puckar så läckert. Ja, han, är han var ju med där till och med när jag var med. Han kom in där runt millenniumskiftet och gjorde ett otroligt jobb där. Matris överhuvudtaget, hatten av till alla matrisar. Vilka hjältar de är. Först där, sist därifrån. Och jag ska säga så här. Jag har ju ett gäng klubbar, bland annat Viktor Olofssons klubba som jag fick efter Global Series. Hampus Lindholms jag har väl en 15 NHL-spelares klubbor här som kan bli väldigt attraktiva om alla deras PM-klubbor tar slut. Ja. Alltså jag läste ju ekonomi och marknadsföring <laughs> ja, med Thomas Berglund. Ja. Då, då var det ju sådana här två axlar. Tillgång och efterfrågan. Ja. Och ju mer tillgången sjönk och efterfrågan höjdes då blev det ju en prisökning vill jag minnas. Ja. Men vi återkommer ja, vi det. Bra spaning Håkan. Väldigt bra spaning och lite snabb huvudräkning från Matti Geniet här i I Like Radio studion är ju att det blir ungefär 1,7 miljoner bara i klubbkostnader då, om du räknar på dryga över 20 spelare om de har 50 klubbar i snitt ungefär. Det är rätt mycket pengar det. Jag kommer ihåg... Så inte det räcker. Nej, det, det, jag det dessutom så ja. har det ju så att, att många klubbar eller många leverantörer har ju då differensierade avtal så att det liksom kostar det kostar lite mindre vallagar men så tar de igen det på ungdomssektion för då har Exakt. de liksom fått en enbansrätt va? Mm. Men sen har du också då, är du landslagsman, är du, är du center, tekar ofta sånt där va? Så finns det också då i, i ofta sådana här tillhörsklösuler va? Så att det, det är ett väldigt styrt och strikt det där så att de flesta vet vad det handlar om för till slut så blir det alltid så att klubban har inte pengar ändå. Nej, li- men du kanske alla måste gå tillbaka till träklubbor då som håller finns bättre. Inga. Håkan har dem på vinden, vet du. Vem, 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 gör tre, vem gör tre klubben nu för tiden? Då? Ja, men du och jag pratade om det i bilen där i VM. Du sa att vissa Stockholmsklubbar har som krav att när de är under 12 år så måste de ha tre klubbar. Ungdomsklubbar, ja, som är då ja. lite bilen. Men alla de här PM-klubborna som alla killar har med speciella blad och, och tyngden och vikten på dem. Och just som du säger, kicken i klubban, vad den ska vara, flexen och sånt där va? 
till sitt möjlighet att ersätta. Alla den. måste spela med Tors på 500. Åh, ja. oh, klassisk. Ja. Och felfattning. Underbart. Ja, ja. <laughs> Linus Claesen kommer ihåg i Malmö där, när han var där nere och lirade i Hockarsvenskan. Han gjorde med 90 klubbar ungefär. Kommer ihåg att Håkan-materialaren berättade i Malmö där 90 klubbar på Linus Claesen. Det, det är många det. Helt klart. Du, vi ska avsluta med en liten sågning. Jag brukar ju ha det också. En sån liten kort och koncis sågning. Och sågningen kommer... Det blir inget sån jätte... Det är mer en uppmaning. Att idrottsmän kan och kvinnor kan vara sjuka. Hur ofta hör man egentligen att en spelare... Nej, han kommer inte till spel idag i Manchester United för han är sjuk. Eller någon i Arizona. Nej, Oliver Ekman som spelar inte för han är sjuk. Det är väldigt, väldigt sällan. Då är det någon skada istället för något som stör. De har ett benbrott eller whatever. Men man hör inte att idrottsmän och idrottskvinnor blir sjuka. Vilket de såklart blir, precis som vi är att vi får ont i halsen eh, rätt ofta eller snuviga eller feber och sånt. Men jag tror att väldigt många elitidrottsmän och elitidrottskvinnor spelar, tränar när de är sjuka. Jag vet själv att jag gjorde det när jag hade ont i halsen och det är livsfarligt. Det är min sågning. Mm. Alla så fort de känner om man har ont i halsen eller feber. Man får inte träna och man får inte spela. Det måste appliceras in i elitidrotten också. Det är något som man kan få sota för sen i framtiden Om man inte tar den uppmaningen på allvar För det är inte ofta, jag läste det nu Jag bara reagerade när jag läste att William Nylander missade Jag tror han missade två matcher För han var väl sjuk då Och då tänkte jag, shit, det är inte ofta man hör det att någon är sjuk Jag tror aldrig jag har sagt det i en sändning ens Mycket varmt välkommen till NHL-studion idag Är det Detroits möte med Boston Tyvärr saknas Detroit-stjärnan Dylan Larkin För han är sjuk, han har feber Alldeles sagt det Visst är det märkligt, vad säger du Erik? Ja, det säger jag. Och det, det här är en jätteviktig punkt du tar upp. Att, för det får ju det är medvetenhet runt det. Vi, vi har pratat om tiden här matchmiljön tidigare att man biter ihop. Och man fick ju absolut inte sjukskrivelse för att man hade en kus i näsan och så. Så heter det uppe i Lule. Utan då skulle man ha hög feber i så fall. Och gick det inte ner med Alvedon då, då, okay, då, då fick man väl vara borta. Men annars så... Eh, så att, eh, jag har lite trauma med det där Till och med tränare som Osten ringde och skällde ut med en gång när jag låg sjuk alltså. Jag hade fått så här kristallsjukan om du minns ja. så, så man, eh, Jag fick krypa till toaletten alltså, man, man har som virus på balansnerven Det är bland det otäcka jag har haft Jag hade det i tio dagar Efter tre dagar så ringde han och skällde ut mig För han, han trodde inte jag var sjuk så det är bara ett exempel på vilken miljö man fostrade sig i då Nu säger jag inte att alla tränare var så Men grejen med det hela är att det får ju enorma följder Jag har forskat lite på det här nu Sen du sa till mig det här för några veckor sedan Niklas Och om du tränar med ont i halsen Alltså du har, virus, eller du har bakterier i halsen Och tränar då också lite feber Då kan ju de bakterierna sprida sig till exempel till hjärtat Så du får... Det är ju livsfarligt mm. Och du ja, kan även få hjärnhinneinflammation Och så vidare Så det är, det är en jätteviktig punkt Har man ont i halsen och, och feber då, då ska man absolut inte träna Och även om man tar alvedon Så att det går ner feben Nej men du ska ändå inte träna För det kroppen signalerar att du måste vila Att det är något som inte står rätt till ja, Så det här var ju otroligt bra jag vill, jag vill bara gå över och säga att jag vaknade i morse och blev chockad för Jay Bowmeister, det Exakt. första jag möttes av när jag gick in och tittade på Twitter var Robin Lehner sa att han, att han bad för Bowmeister och, och hans familj och det för att han för, i första perioden där i St. Louis i båset när han skulle dricka så bara faller han ihop och 
spela nära och målvakten det verkar vara någon powerbreak eller något de ser då och skriker ju efter sjukvårdare direkt, alltså de förstår på en sekund hur allvarligt det är och då kommer de ju att samlas runt honom och, och, och ger ja men ger vård och, och senaste rapporten var att från sjukhuset där St. Louis hade att han, han var vaken och kunde röra på ben och armar att det var någonting med hjärtat att han hade fått mm. något hjärtstillestånd ja och otroligt otäckt och matchen mellan Anaheim och St. Louis sköts ju upp då för, för val att inte spela klart den, det är ju helt rätt för helt plötsligt så blir det ju och det är därför den här såg jag har säkert ingenting med varandra att göra det här men just att livet i sig är så mycket viktigare på lång sikt än att på kort sikt försöka spela en hockeymatch ja. om du egentligen är sjuk. Ja, visst är det. Och det här relaterar sig ingenting till ont i halsen eller feber. Jag har ingen aning vad det var nej. med Bomis. Får jag bara säga en sak, ja. Ida och, och Grana? Alltså, jag ska inte negligera det här på något sätt, för ni är helt rätt. Ni är helt rätt. Formel 1 är ju en provindustri för bilarnas utveckling. Elitidrott är egentligen samma för vård och konvalescens för människor. För om man tänker på hur mycket man provar i form av för att konvalescenser eller för skadeförbyggande mm. eller för medicinering för elitidrottare. Men det innebär också varför man aldrig liksom ser de här att man är sjuk så ofta eller liknande. Eller att det är ju för att man har en topp, topp vård. Alltså du har ju ofta en bättre vård i ett SOL-lag och bättre tillgång till specialister än vad du har i öppna sjukvården. Så att man är ju alltid omhändertagen så enormt. Så att basera egentligen på ungdomsidrotten och, och, och på, elit, eller på den icke-elitidrotten och ishockeyn. Alla de här, vad man klarar av som elitidrottare. Det är nästan det, är det som är farligt. För att man har inte alls lika upptagen i division 2 eller division 3 av en lekare. Om man uttaget har en lekare till Nej. hans i laget, vad han kan hjälpa en med. Men det har ju alla elitspelare. Och där är det så också att lekarens ord går ju före coachens, tränarna, ledningen och allting. Säger lekaren att han spelar inte för han är sjuk, ja, då spelar han inte. Men det är också lekaren som har ett, ett mycket mer personligt och relaterat ansvar till laget där än vad det är på alla andra nivåer. Så att ja. man, 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 ska liksom, man, ska, man ska vara klar över att elitidrottsmän och elitidrottskvinnor det är nästan lite provdocker alltså på hur ja, man ska komma vidare inom klart, sjukvården också. Och det är klart att det kollas ju upp. Det gjorde ju till och med i min idrott som jag höll på med att man kollar upp hjärta och sådana här grejer. Så det är ja, därför det är lite... Precis. Men usch, det var, var otäcka bilder och senaste rapporterna säger då att det, att det är bättre i alla fall. Får vi se hur det blir med karriären. Men det är ju Rätt ointressant. Det viktigaste är att Bomister blir frisk såklart. Men det där var läskigt. Den här podden går, till, eller går mot sitt slut nu också. vill också passa på och skicka en tanke där till familjen Garpenlöv också. Johan Garpenlövs mamma gick ju bort precis innan Beje Hockey Games där. Och Johan kom ju och var med på de där matcherna. Det var väldigt, väldigt stort och starkt av Garpenlöv tycker jag. Att göra det och han ville att de skulle spela för hans mamma. Det gjorde de ju verkligen. De vann alla tre matcher. Jag tycker det var fint. Jag vet att du ville säga ett ord om det också, Erik. Ja, alltså krama från oss till Johan. Och jag tyckte också fint att han ställde upp på en intervju och berättade att hans mamma hade, han hade blivit rörd att höra hur många som hade sett hans mamma som så omtänksam. Alltså att hon spred värme och var otroligt omtänksam person och 
Hon lever ju vidare genom Johan Så vi har ju lärt känna Johan väl Alla vi tre och han är ju också en omtänksam Varm människa Så att, jag tycker att Vi skänker tanke till honom Gratulerar extra då till att de vann För henne Och sen så Att han gör ett så viktigt jobb för det här Alzheimers, alltså få in pengar Till forskning mot den här Hemska sjukdomen Alzheimers då Som mm. hans mamma led av sista åren av livet så nej, eh, Johan vi vi är eh, ja vi kramar från oss till dig. Verkligen och stöd Alzheimerfonden där det är bara att googla på det så kommer det upp en nummer där så kan skicka vi in en slant det tycker jag vi kan enas om här i Vesa Tokis podcast. Håkan tack så jättemycket Tack själva Tack så mycket Erik, lycka till på isen där nu med rögles knatta Det kommer bli hett för dig, det ska ja. bli kul att se också Jag antar att du kommer lägga ut lite bilder från det där Och har Nej, jag kan inte, Nej, jag kan inte ha, jag tänkte, det går inte att lägga ut bilder Jag kan ju inte filma mig själv Nej, på det men det kanske är någon som står Däremot ska du få en rapport, hur är det att stå i mål med linser så att man ser pucken? Ja, det ska, det ska vi du få höra nästa vecka Nästa vecka, för sen kommer vi ta lite litet uppehåll ja. därefter för då är det spottom. Men nästa vecka är vi tillbaka, då är det med Granqvist och Erik Wallin på återhörande då och glöm nu inte bort då för er som lyssnar på den här podcasten på onsdagen att det är natten mellan onsdag och torsdag så är det alltså Bröna Sedin som hyllas 0300 via Sat Hockey och via Play så fin tid på lördag Boston Detroit 19.00 via Sat Hockey och via Play. Ha en härlig hockeyvecka sköt om er, ni är bäst på återhörande Andas och njut! Of I like radio. I like radio. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.